0: Slovensko tieto dni zistuje, v akej krajine žilo. Norbert Bodor mal zrejme pod palcom kompletne celú policiu, daniarov aj špeciálnu prokuratúru. Obvinený je Dušan Kováčik, ktorý sa medzičasom vzdal funkcie, ale aj bývalý policajný prezident. Tibor Gašpar vypovedajú proti nim viacerí svetkovia, medzi nimi aj bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej policie Bernard Slobodník, jeho advokát Peter Kubina. Je už štúdiu sme videli. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Komina, ja viem, že my sa teda veľmi podrobne o tom prípade rozprávať nemôžeme. Predsa len, ale vidíte nejaký rozdiel medzi vašim klientom Bernardom Slobodníkom a tou zvyšnou, ja neviem, šesticou, sedmicou vlastne tých ľudí obvinených?
1: Tak, čo môžem povedať je, že v tej celej skupine, ktorá bola obvinená, tak sú, sú tam obvinení, ktorí nespolupracujú a sú obvinení, ktorí sa priznávajú vo spolupracujú. tak takto je to rozdelené. Čiže ako aj verejne známe, tak, tak môj klient je, je z tej druhej skupiny.
0: Veľa sa teraz diskutuje o tom, a teda používa to najmä strana Smer, že... Je to teda niečo za niečo, že tí, ktorí vypovedajú, tak to robia zištne, len preto, že si chcú teda znížiť e, trest a že je to postavené celé len teda na nejakej jednej výpovedi, teda konkrétne teraz už hovoríme minimálne o dvoch, lebo Ludovít Mako a teda váš klient Bernard Slobodník, prečo nemajú pravdu, že je to niečo za niečo, preto tí ľudia vypovedajú za zníženie trestu?
1: No, ako by som to povedal. E, keď si aj pozriete dejiny vyšetrovania organizovanej kriminality, tak v podstate... E, Inštitút spolupracujúceho obvineného je pomerne kľúčový, nie? bez toho by sa tento typ e, trestnej činnosti nedal odhaliť. Um, má to aj u nás e, dlhodobú tradíciu, je to legálny, legitímny procesný inštitút potvrdený aj súdnou judikatúrou. takže z tohto pohľadu e, e, nie je pochyb. E, tá druhá vec, čo si spomínali, že by to bolo postavené na výpovedi jedného e, spoluobvineného, tak e, to je veľmi ďaleko od pravdy. E, však už, už, už len keď vidíme, že koľky e, z verejných zdrojov, keď sa pozrete, že koľky ľudia vlastne, koľky z tej skupiny vlastne vypovedali a, a, a priznávajú sa vlastne v rôznych teda štádiách, v rôznych časoch, tak sa dopracujeme možno k číslu 5, keď to tak rátam. Takže, že by to bolo postavené na jednom človeku, to je, to je mýtus, akože bude to spočívať v nevedomosti, alebo je to účelové zavadzanie, e, to už neviem posúdiť. A m, samozrejme, tie, tie podstatné veci akože sú verejne známe, hej, že, že teda koľko koľko tých svetkov alebo teda aj spoluobnených tam vypoveda. Takže asi takto by som sa na to pozeral.
0: Vy ste inak v takej zvláštnej pozícii, lebo vy ste aj prezidentky, teraz ste aj obhajca Bernarda Slobodníka. Poďme sa teraz baviť všeobecne. Poďme preč z toho konkrétneho prípadu očistca. Ja,
1: ešte k tomuto vám poviem, uh-huh. že, že ja som v prvom rade advokát svojou všetkou svojou činnosťou, telom a dušou. A vo vzťahu k tomuto typu trestnej činnosti Máme pomerne striktnú, by som povedal, internú našu kancelárskú politiku alebo prístup, že v takýchto veciach my nepreberáme obhajoby iných ako spolupracujúcich obvinených. Mm-hmm. Čisto kvôli aj, aj z reputačných by dôvodov. Tam by som v takomto, ak by sa rozhodol spolupracovať, tak ako bolo by to na zvážení, ale ale iných ako spolupracujúcich v tejto veci, v takýchto veciach neberieme.
0: Poďme teda všeobecne. Prečo sa niekto, ktorý bol súčasťou zločineckej skupiny, teda rozhodne vypovedať? Funguje to tak, že prídete a poviete prokurátorovi, vy ako advokát niekoho, s kým sa dohodnete, že bude spolupracovať, že čo my za to dáte a my si rozmyslíme, či vypovedáme alebo ako vyzerá vlastne ten proces? takto to nefunguje.
1: Nie tak celkom. Akože, taká spolupráca, ktorá môže viesť akože, k viacerým benefitom, aj benefitom pre spoločnosť, pretože sa vďaka tomu odhalí závažná trestná činnosť a potom možno aj k nejakým individuálnym benefitom, tak nie je ničím, nemôže byť ničím podmienená žiadnou takouto nejakou na začiatku nejakým, nejakým takým očakávaním, že tak vy mi, da, vlastne, čo ste mi schopní uľaviť a ja vám teraz, ja vám podľa toho sa rozhodnem, no, čo, čo vám poviem. To. Ani sa to ne, to, no, Očakáva sa zákonný postup. Hej. Zákonný trestný poriadok umožňuje spolu, pre spolupracujúcich obvinených získať pomer, aj pomerne významné úlavy. To si treba priznať. To, to je zákonná možnosť. Čiže to není niečo, že, že teraz by sa to zobchodovalo. To je proste zákonná možnosť, ktorá tu je a akože leží tu a čaká na to, aby bola využitá. A je, je vecou každého obvineného, či sa, či sa rozhodne, ako si tú svoju situáciu zváži. Ale tá spolupráca nefunguje takto, ako ste popísali, ale funguje tak, že, že, že keď sa niekto rozhodne spolupracovať, tak na to, aby to naozaj aj možno aj viedlo na konci dňa k tým benefitom, tak to musí byť úprimná spolupráca a úplná. Hej, že,
0: Čiže nemôže povedať je, len polovicu verzie, ako keby?
1: Nie, lebo, lebo v, takom prípade, v takom prípade je len to celé o dôvere. Je to o to dôvere medzi, medzi teda tým obvineným, tými orgánmi čidnými v trestom konaní, prípadne ešte jeho obhajcami. A, a v podstate funguje to, tá, tá dôvera sa buduje aj veľmi pomaly. Hej, to není, že sa zhodne na deň, proste hneď všetkému sa verí. To sa tí, aj, aj Tí, e, ľudia, čo spochybňujú vlastne výpovede a svedectva spolupracujúcich obvinených, tak, tak e, oni, a, a, neviem, či umyselne alebo z nedbalnosti zamlčiavajú fakt, že to, ne, to nikdy nemôže byť postavené len na výpovedi jedného konkrétneho človeka. To, tý, tá výpoveď spolupracujúceho obvineného sa musí overovať. To musí Dobre, môže, to po,
0: môže to byť postavené na tom, že piatikajúcnici vypovedajú bez dôkazov?
1: E, Áno, a takisto sa, takisto sa musí akože overovať aj inými dôkazmi, ale je rozdiel samozrejme, keď vypovedá jeden a keď vypovedajú piati, z ktorých niektorí sa aj navzájom nepoznajú, nemali šancu sa nejako skoordinovať, ani, ani niečo podobné, uh, že sú dajme tomu z rôznych úrovní tej skupiny, ani sa nestretávali pri tej, pri tej trestnej činnosti a napriek tomu, akože, napriek tomu vypovedajú v podstatných štvrtách e, zhodne aj po toľkých rokoch. Čiže samozrejme je to kvalitatívny rozdiel, či hmm. jeden alebo päť.
0: Veľa sa teraz diskutuje a teda používal to aj Robert Kaliňák, aj Robert Ficov vlastne teraz posledný týždeň, keď diskutujeme o očistci a teda o tom zatýkaní policajných špičiek, že je rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, to je konkrétne v prípade Adam, čo, čo bol teda mafián, bol súdený za uh, ukladnú vraždu, kde vlastne Európsky súd pre ľudské práva. Opravte ma, ja som teda laik, nie som právnik, skonštatoval, že tam síce kajúcnik vypovedal, ale že nemôže to byť výmenou za to, že tiež niekoho zavraždil a jeho trest je nula. Že bol teda absolútne e, oslobodený. Čiže, aby som rozumela správne, musí byť tá úľava primeraná? Toto je to, o čom rozhodol Európsky súd pre ľudské práva?
1: Ano, ten roz... každú judikatúru treba interpretovať ako v súvislostiach a netreba si z nich vyberať len to, čo sa nám hodí. Hej, to, to sa obvykle deje, keď sa Judika argumentuje v politickom boji, tak toto sa, toto sa zvykne robiť, že vyberam si z toho čerešničky, hovorím, čo sa mi hodí, prípadne to nejakým spôsobom ešte, ešte prikrašlím a, a potom to znie tak učene vzdelanie a samozrejme fundovanie. veľa ľudí fundovanie na, na to berú. E, nie je to tak. Každý prípad je akože individuálny a samozrejme je, je rozdiel, či niekto či, už, už aj v tom je rozdiel, či niekto nejaký takýto svedok dostane, alebo, alebo spolupracujúci obvinení dostane prísľup absolútnej beztrestnosti. Aj to je rozdiel. Tom je no. rozdiel. Uh, to je jeden, jeden z nejakých kvalitatívnych rozdielov, hej. Pričom...
0: Uh, Čiže tá beztrestnosť bola kľúčová práve v prv, pri tomto rozhodnutí Európskeho to, súdu pro Áno, tam Áno,
1: jedna z tých vecí bola, že, že je, išlo o beztrestnosť, išlo o opakovanú beztrestnosť vo viacerých prípadoch, hej toho, ten spolupracujúci obvinený, ktorý tam akože vypovedal, tak, tak dosta, bola mu poskytnutá beztresnosť nielen v tej jednej, v jednej veci, alebo vo viacerých ďalších. Uh-huh. Čiže áno, je tam určité volanie po primeranosti, uh, ale uh, takisto treba povedať, že, že keď, je, keď je to len o jednom spolupracujúcom obvinenom, tak jeho výpoveď musí byť potvrdená, pokiaľ má byť rozhodujúca na odsúdenie, zvlášť tak musí byť potvrdená aj inými dôkazmi. Dobre, čiže aby Napríklad vo vojeci mojho klienta. Je to tak, že on, nemá, on ani, než, no, ani pri tej spolupráci ani nežiadal žiadne výhody dopredu a ani ich nemá prislúbené. Na konci dňa on spolupracuje, on spolupracuje, tak prihlásil sa orgánom činným trestom konanie zhruba 2 až 3 týždne pred tým zadržaním. Je
0: to podstatné, že sa prihlásil sám?
1: No... Z môjho pohľadu áno, lebo, lebo v podstate on nevedel o tom, že, že bude zadržaný. Jeho, jeho, jeho tá, to zadržanie a domová prehliadka pomerne prekvapili. ale tak čiže... sa si mohol
0: domyslieť, že keď bol súčasťou takéto organizovanej skupiny a sedel tam aj Ľudový Mako, ktorý začal vypovedať, tak si to mohol každý asi z tých, ktorí tam sedávali na tých stretnutiach domyslieť?
1: Mm. To, to mi neprislúcha hodnotiť, ale vidíte kvalitatívny rozdiel, keď niekto proste príde sám od seba 2-3 týždne pred nejakou akciou, o ktorej vtedy nikto netuší a keď niekto príde napríklad 24, menej ako 24 hodín pred tou akciou. A... Ako ty boli
0: na napríklad, rozumiem. Zastavme sa ešte pri tom Európskom súde pre práva, pri tom konkrétnom rozsudku, pretože vlastne to, čo hovorí um, smer, a teda konkrétne uh, pán Kalinák a pán Fico, je, že vlastne Európsky súd pre ľudské práva neuznáva kajúcnikov ako, ako základnú dôkaz. Čiže že toto nie je pravda?
1: To je nepripustné zo nie, nie je to Takto, ako ste to citovali, to nie je pravda. Môžeme sa baviť o detailoch, že, že prečo to nie je pravda. Ja som ich už zhrnul v mojej predchádzajú, moje predchádzajúcom vstupe. Určite to nie je tak, že Európske zdrovské práva neuznáva kajúcnikov bodka. Hej. V tomto konkrétnom prípade neuznal jedného konkrétneho kajúcnika, ktorý, ktorý bol v podstate jediným dôkazom v danej veci a dostal za to asi v ďalších troch alebo koľkých skutkoch bez Takže. Rozmien. Nie je to porovnateľná situácia ani trochu.
0: No a to, čo sa ešte hovorí, je teda konkrétne prípad sudcu Sklenku, ten bol teda predtým ochrankar Štefana Harabina, to je len taká poznámka pre tých, ktorí si to pamätajú. Robert Fico teda argumentuje aj ním, že či je férové, že ostatní sudcovia vlastne sedia vo väzbe a on... teraz. Parafrazum, Roberta Fica si každý týždeň oblečie oblek a ide udávať vlastne tých ostatných a že za to má ako keby tú slobodu a že mu dokonca nesiahli ani na majetky a peniaze napriek tomu, že sa sám priznal, že teda bral veľmi veľa tisíc eur na úplatkoch. Čiže toto je ako keby proporčná vec, že dostane slobodu a užívanie majetku, kým ostatní sedia v na ktorých teda kvázi ako keby vypoveda?
1: Ja si uvedomujem, že v každe, keď, keď sa pozeráme na nejakého z toho spolupracujúceho obvineného, tak môže mať niekto takú nejakú morálnu dilemu, že teraz ako keby mal pozitívne nazerať, ako keby mal prijať ten pozitívny pohľad na niekoho, kto bol súčasťou nejakej kriminálnej štruktúry. Ale tu treba povedať, že, že spolupracujúci obvinení nie sú neviniatka, Hej, že ani v jednom prípade, to, to nikdy v žiadnom prípade, ani v minulosti, ani teraz, ani v budúcnosti, to nie sú ľudia, ktorí sú nevinní, to nie sú ľudia, to, to nie, nie sú ľudia ktorí vo väčšine prípadov to nie sú ľudia, s ktorými by, by každý bol kamarát. Čiže Hej,
0: nie ako, to veri, ako keby?
1: Uh, No, ako neni to, taký ten, neni to taká tá čistá duša whistleblower, že niekto, že niekto ho šikanuje a on na niečo príde, tak, tak sa, tak sa tak v zásade o tom hovorí. Sú to ľudia, ktorí boli súčasťami toho systému a priznávajú to z viacerých dôvodov. Ako nepoceňoval by som v tomto prípade ani silu svedomia. Alebo vplyv svedomia. Takže, čo sa týka, čo sa týka konkrétne tých, tých súdcov, čo spomínate, tak ja nebudem detailne komentovať taktiku orgánov činných trestnom konaní, ktorú v tej veci majú, ale... Moje osobné presvedčenie je, že, že tento spolupracujúci obvinený nemá žiadnu dohodu o trestnosti, má dočasne odložené vznesenie obvinenia, ale, ale na konci dňa nejaký trest mu uložený bude. Otázka je, že, 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 že aký. Samozrejme, pravdepodobne sa tak udeje na základe nejakej dohody ovinené treste. Ale ne, také sú, tak, 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 tak proste ten systém funguje. Že, že obetu, ako obetujem, ako, ako štát teraz z pohľadu štátu, obetujem záujem na stíhaní jedného alebo možno nejakého menšieho počtu e, ľudí, ktorí boli súčasťou tej štruktúry. Výmenou za to, že môžem odstíhať tých, ktorí e, oveľa viac, väčší počet tých, ktorí, e, ktorých e, ako keby miera zavinenia alebo nebezpečnosť je výššia, lebo to, to spolupracujúci obviní napríklad nemôže byť nejaká hlava tej skupiny. Aj, nemôže to byť um ani niekto, kto organizoval tú trestnú činnosť ani kto priamo viedol tú zločineckú skupinu preto to nefunguje tak, že teraz nejaká hlava mafie si kúpi bez alebo uľaví na, na, na svoje, svoje, svojom treste tým, že do, udá do vlastne svojich všetkých svojich šoférov a štartérov a podriadených. No, hm. čiže, čiže tá spolupráca, jeden zo základných črt tej spolupráce je to, že, že ten, ten, ten spolupracujúci o hovorí o ľuďoch, ktorí sú buď na rovnakej úrovni v štruktúre ako on, alebo na vyššej.
0: Poďme sa ešte pozrieť na, tej, na tú dohodu o vinia a treste. Vy ste povedali, teda, že, že môže tam prísť nejaké dohode, napríklad teda so sudcom Sklenkom. Musí súd rešpektovať takúto dohodu? Je, je, je teda isté, že ak sa teda prokurátor dohodne práve s takýmto svetkom, a ja neviem, dohodnú sa, že namiesto 15 rokov dostane 10, tak že to tak aj bude na súde, že tak súd sa naozaj rozhodne prihliadajú súdy na tieto dohody?
1: Asi narážate na prípad, prípad spolupracujúce obvinného Andruškova z, z nedávnej teda prejednanej kauzy vraždy. A povedal by som to tak, že, že, že súdy spravidla pravidla, akože tie, tie podmienky dohodnuté akceptujú, pokiaľ nie sú zjavne nespravodlivé. V tom prípade, ktorý sme tu spomínali, tak tam súd dospel k záveru, že že tie podmienky tej dohody, teda ten trest bol neprimerane nízky, že to bolo zjavne nespravodlivé. Uh, súdy sú v tomto aj doteraz boli vždycky uh, veľmi zdržanlivé a ono to má svoj význam, lebo tá zdržanlivosť, lebo na druhej strane je to, je to niečo, čo, čo aj by malo závezovať alebo motivovať tie organičené v trestnom konaní prokurátora, aby, no aby, aby, spýtale, aby sa že... dohodol na takom treste, ktorý, ktorý ustojí ten test nejakej základnej spravodlivosti. To
0: chápem, ale že keby napríklad takto ako pri Andruškovi rozhodovali teraz vo viacerých príkladoch, či by to práve ne, nezničilo ten inštitút, že tí spolupracujúci síce sa dohodnú s prokurátorom, ale na súde nakoniec dostanú aj tak vyšší trest a že nebudú mať tú motiváciu. Hm.
1: Samozrejme, keby sa to dialo pravidelne, tak nejaký vplyv to mať bude. E, a mohlo by mať nejaký vplyv. Na druhej strane, keď si zoberieme konkrétne prípad Andruškova, tak on napriek tomu, že teda mu to bolo zvýšené oproti tomu, čo, čo, čo sa pôvodne dohodol s tým prokurátorom, tak, tak ak by bol... Ak, ak by bol ako právoplatne odsúdený, nie na základe dohody, ale na základe normálne pohlavnom hlavnom pojednávaní, tak by mu hrozil ďaleko vyšší trest. Aký? To môžeme vidieť napríklad na odsúdenom, alebo teda zatiaľ obžalovanom nepravoplatne odsúdenom Marčekovi. Hej. Čiže či nie Marček sabo, tam bol myslím. Sába. Ten, čo prešiel hlavným povedovaním Marček, bol, vlastne urobil tiež vyhlásenie o vine a, a tým pádom mal tiež to nižší to... trest. Takže, e, takže e, áno, my, môj názor je taký, že by to nemalo byť pravidlom, ale to, aby sa so to nestávalo, nie je len v rukách súdov, ale je to aj v rukách, e, v rukách e, prokuratúry, aby, aby teda, do, aby predmetom tých dohod neboli také tresty, ktoré týmto testom neprejdu.
0: Dobre, čiže dnes, keby prišiel niekto aj potom tom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva e, z dohodou o treste, že síce niekoho zabil, ale e, bude beztrestný, tak predpokladáte, že súd by to dneska už neschválil?
1: Do, v takom, keď je niekto, be, tá beztrestnosť sa nerieši dohoda a treste, Hej, do, dohoda o a treste implikuje, že tam je aj nejaký trest, čiže ak, máme, ak, ak sme dospeli do štádia uh, dohody o a treste, tak to znamená, že ten človek už beztrestný nie je. Mm-hmm. Uh, tá beztrestnosť sa ta rieši tak, že, že uh, eš, ešte vlastne prokurátor zastaví trestné stíhanie. Mm-hmm. Uh, alebo podmienečne zastavi trestné stíhanie. Čiže, čiže ak, by sme, ak, ak vec dostane do štádia do o vynechaní treste, tak môžeme si byť istí, že ten človek bez trestu neodíde. Otázka je, aký je ten trest a či je ako primeraný, ale na to je tam ten súd, aby to zhodnotil.
0: Ešte mám jednu aktuálnu otázku. Robert Kaliniak, okrem toho, že bol aj v tomto štúdiu, bol, myslím si, že v stredu alebo vo štvrtok v rádiu Express a teda priznal sa tam, že ako obhajca obvineného sudcu Davida Lintnera má prístup k vyšetrovaciemu spisu, ktorý sa práve týkal vlastne tých ide o kauzy Burka a Vichrica a teda má plnú moc a pozná podrobne vypovede napríklad Lani Mera Sklenku, ale aj všetky ostatné dôkazy, ktoré policia zabezpečí. Ako sa má pozerať občan na to, že niekto, kto bol v tom čase o vláde, bol ministrom vnútra, bol prává ruka premiera, mali informácie aj z tajných služieb, spravodajské informácie a možno Uvidíme ako to dopadne, boli vlastne súčasťou nejakého systému, ktorý kryli, má vlastne prístup k podrobným dôkazom, aj výpovediam, síce v inej kauze ako očistiec, ale rovnako dôležitej.
1: Jasné, no. tak zákon umožňuje obvinenému, aby si zvolil obhajcu podľa svojej ľubovule, akého chce. Pokiaľ, pokiaľ nehrozí, že v tej veci bude ten obhajca zároveň poškodeným, alebo svetkom, alebo, alebo dokonca aj spoluobvineným, tak, tak, tak nie je, nie, neexistuje nejaký zákonný inštrument, ktorým by bolo možné z tej obhajby vylúčiť, lebo to by už bolo, bolo zásahom do, do práva na obhajobu, takže...
0: Môžu mu to poskytnúť nejaké výhody do budúcnosti? Myslím, Robertovi Kaliňákovi.
1: To je otázka, ja neviem, v tej, tej kauze Výchrica alebo búrka ja nie som nejako činný ako advokát, že viem len to, čo viete vy z verejných zdrojov, z médií, takže neviem, že či v tej kauze sa operuje s nejakými informáciami, ktoré sa môžu týkať priamo že môžu ísť týmto smerom, to neviem. Viem si predstaviť, že možno v iných kauzach by, by to mohol byť problém, ale v tejto, toto to len čisto teoreticky hovorím, ale v tejto, nezaregistroval som zatiaľ z toho, z toho čo bolo zverejnené, tak som nezaregistroval zatiaľ nič, čo by to mohlo brániť. Samozrejme, nebavíme sa o tom, to, ako to vyzerá, ako to pôsobí, ako to môže vnímať verejnosť. Už každý, kto niekde pôsobil, čím dlhšiu kariéru má, ak, podľa toho, kde ju absolvuje, tak si nejaký batok so sebou nesie. A ako, ale v zásade to nemá právne účinky. Mm-hmm. Hej. Takže, takže asi takto by som to videl.
0: Mám pre vás záverečnú otázku, ktorá je taká osobná, v podstate nadväzuje na to, čo ste povedali s tým, že aký si každý nesie batoch. Ľudia často majú pocit, že napríklad advokát Marek Para zastupuje Mariana Kočnera a teraz, že každý ten ďalší klient ako keby je v rámci tej skupiny, o ktorej sa teraz vlastne rozprávame. A často majú pocit, že teda obhajca, advokát, že je niekto, kto je ako keby účastný vlastne týchto činov, čo je samozrejme milné predstavenia, predstav, predstava advokát teda obhajuje, neznamená to, že súhlasí so svojim klientom, ale naznačuje to niečo, kto si akého advokáta vyberie?
1: Víte, tiež by som to negeneralizoval, nejak by som to nezovšeobecňoval. Skôr možno na to odpoviem tak, že a takisto nebudem komentovať ani, ani nejakú taktiku obhajovy, naozaj ja rešpektujem plne, že každý má právo zvoliť takú taktiku obhajovy, akú uzná za vhodné a pribrať si na to obhajcu, ktorého uzná za vhodné. Čo ale je vidieť a čo, čo teda, mm, ako sa javí, je, že, že ono, samozrejme možno to bude čím ďalej, tým viac zdrajme, mne to tak príde, že, že v týchto veciach sú však rôzne záujmy. Hej. Sú, sú rôzne stíhané kauzy, rôzni obvinení a vždy, keď niekto obhajuje v podstate vo veciach, ktoré spolu aj nejako okrajovo súvisia viacerých obvinených a možno aj keď nesúvisia, to je jedno. To, že dnes nesúvisia, neznamená, že nemusia súvisieť v budúcnosti. Ale keď vo veciach, ktoré buď už spolu súvisia, alebo môžu nejako v budúcnosti spolu súvisieť, niekto obhajuje viacerých obvinených, tak, tak je možno na mieste otázka, že či tam nedochádza k nejakomu konfliktu záujmov. Ja čo som si všimol, že, že, že sa mi tak javí, že, že každý advokát má svojho klienta formálne v tej trestnej veci do zastupe toho obvineného, a, ale nie vždy je jeho skutočným klientom ten obvinený, tak by som to povedal. Že, Niekedy je vidieť, že, že obhajoba môže smerovať skôr k tomu, vo všeobecnosti hovorím teraz, k tomu, aby, aby proste tie obdeny boli ticho.
0: Aby sa nedostalo vyššie, tak. vyššie trvania?
1: Že má napríklad niekto ako klienta niekoho vyššie postaveného, niekoho nižšie postaveného, v inej veci.
0: A toho nižšieho, aby to
1: A toho, ten, toho nižšieho, v podstate je tam na to, aby, aby dbal o jeho jeho močanie. Takže skôr, skôr je to možno taký nie že apel, ale také odporúčanie tým jednotlivým obvineným alebo tým potenciálnym klientom alebo aj reálny už, že naozaj sa treba zamyslieť nad tým, že koho si človek zvolí za obhajcu. Lebo ten obhajca je tam na to, aby pomáhal tomu klientovi, aby slúžil jeho záujmom, a aby, aby ho obhajoval spôsobom, ktorý je pre neho najlepší pre toho klienta, pre toho obvineného. Nie pre niekoho iného. Takže, Rozumiem. Ale samozrejme, to si musí každý zhodnotiť sám. Je všetko o svojprávnych občanov. Takže.
0: Vy ste že či vám nemôže reputačne poškodiť, že budete obhajca Bernarda Slobodníka?
1: Nejako špecificky. My, my to máme vyriešené, ako som povedal na začiatku, tým nejakým všeobecným pravidlom. Nehovorím, že z neho nie sú výnimky. Ale ja som prvom rade advokát a ako keď príde za mnou klient ktorý akože v takejto veci ešte javí uprímný záujem spolupracovať a napomôcť niečomu tak, tak pokiaľ neexistujú zákonné dôvody na jeho odmietnutie tak 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 ne, ho neodmietnem. To, rozumiem,
0: to je ale taký pravdický výklad. Ja sa teraz pýtam tak ľudsky, či nemáte pocit, že vám to môže aj uškodiť, ja so Pretože on ja... bol súčasťou tej organizovanej skupiny podľa toho, čo aj ano. vypoveda sám.
1: Áno, čiže... My sme toto vyriešili na začiatku, ešte než sme vôbec začali uh, robiť tieto veci trestné, tak, uh, tak sme si to vlastne s kolegami vyjasnili, že toto je tá hranica, že v, konkrétne v, uh, vo veciach uh, organizovaných zločineckých skupín tre, v takýchto trestných veciach budeme obhajovať iba klientov, ktorí, ktorí majú záujem na spoluprácu. A to práve z reputačných dôvodov. Áno, samozrejme, že môže, to, môže si každý myslieť o tom svoje, respektíve nikomu nevnúcujem nejaký názor, ale my tu nie sme na to, aby sme boli za pekných. My sme tu na to, advokáti sú tu na to, aby slúžili veci spravodlivosti a v, tom, v takýchto konkrétnych veciach my tú službu spravodlivosti vidíme v tomto. Môže mať niekto iný názor, toto je ten náš.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Advokát Peter Kubina.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denika Sme. Ďakujeme.